0: Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry i jest ze mną dzisiaj Bogusia Szewczyk. Witam Cię bardzo serdecznie Bogusiu.
1: Witam Ciebie Michale i witam wszystkich słuchaczy w ten upalny wieczór. Cześć
0: zebraliśmy się aby porozmawiać o filmie który widzieliśmy już jakiś czas temu który zadebiutował w Polsce przynajmniej na Netflixie bodajże w maju jeżeli nas tutaj pamięć nie myli a mianowicie The Other Lamp czyli Córka Boga jak to szumnie reklamowano pierwszy zachodni film Małgorzaty Szumowskiej i to jeszcze od razu horror horror z gadowami Gatunku jakże docenionego w ostatnim czasie, czy spod gatunku konwencji docenionej w ostatnim czasie, na przykładzie Midsommar, czyli takiego jakiegoś folk horroru. A przynajmniej tak ten film był reklamowany. Czy słusznie, to o tym trochę porozmawiamy sobie wkrótce. Ale zanim, jakby do samego filmu, to zapytam Cię Bogusiu, bo Ty, jeżeli chodzi o polskie kino, jesteś dużo, dużo bardziej obeznana ode mnie i też Dzięki. chyba ten poprzedni film Szumowskiej, czyli twarz, nawet w konglomeracie z Szymasem omawiałaś. Tak. Jakbyś króciutko dla tych, którzy tamtego podcastu nie słuchali, powiedziała, jak to z Tobą i Szumowską jest? Czy Ty w ogóle na ten na te kolejne filmy tej reżyserki czekasz? Czy ta informacja właśnie, że Szumowska pojawiła się jako twórczyni gdzieś tam na zachodzie i to twórczyni horroru formalnie, przynajmniej tak zapowiadanego filmu. Czy to był jakoś news dla ciebie elektryzujący czy czy nie? Czy raczej z tą twórczynią nie jest ci po drodze?
1: Jest jak najbardziej po drodze. Ja jestem wielką fanką dokonań Małgorzaty Szumowskiej. Jakoś tak odpowiada mi bardzo ta jej wrażliwość i jest też sporo takich tematów, które Szumowska w tych swoich filmach porusza. Akurat takie rzeczy, które bardzo do mnie trafiają, bo to też jest z tą autorką, z tą reżyserką jest trochę tak, że ona jest bardzo wnikliwym obserwatorem pewnych trendów, które są popularne i jednocześnie potrafi też jakieś tam swoje właśnie takie stałe tematy hmm, dostosować do tego, co jest obecnie hmm, ekscytujące z perspektywy widza I jakoś tak znaleźć w tym wszystkim równowagę. Ja y, chyba do tej pory nie widziałam tylko jednego filmu y, Gośki Szumowskiej, sponsoringu, jakoś tak nadal y- nadal jest mi z tym filmem nie po drodze ale wszystkie informacje które pojawiają się na temat tej reżyserki są dla mnie ciekawymi newsami zresztą niedalej jak wczoraj pojawiła się informacja o tym że jej kolejny film który jeszcze nie doczekał się premiery będzie reprezentował Polskę w wyścigu oscarowym także to to nie jest tak że Szumowska wzięła wzięła się na tym zachodnim zagranicznym poletku znikąd, bo to jest w sumie taka reżyserka która też została już uznana wielokrotnie, bo przecież i na na festiwalu w Berlinie i w tym roku jej film będzie też pokazywany w Wenecji. Te te gdzieś jej dokonania tam krążą i stała się do pewnego stopnia też takim polskim towarem eksportowym, co też jest o tyle w sumie zabawne, że gdzieś tam te zachodnie media ją doceniają, a Polacy bardzo często hejtują i piętnują jako taką właśnie reżyser, serkę filmów antypolskich. Także to jest coś naprawdę zaskakującego. Czy byłam podekscytowana tym, że to jest horror? Oczywiście, że tak, bo to cała ta kampania marketingowa, która się zbudowała wokół Córki Boga jest chyba przykładem rzeczywiście takiego marketingowego marketingowej pułapki, bo ten zwiastun pierwszy jest taki sprytnie zmontowany, że to rzeczywiście wygląda jak jak film grozy, a ile jest Szumowskiej w w tym obrazie, no to sobie jeszcze porozmawiamy. Ale ja właściwie chciałam Ciebie, Jerry, zapytać, jak to się stało, że Ty Córkę Boga wziąłeś na celownik, bo to, czy to właśnie ten pierwiastek horrorowy zdecydował w dużej mierze, czy czy, czy też gdzieś to polskie kino jednak mimo wszystko jest Ci bliskie?
0: ze mną to jest tak, że ja nie jestem jakimś hejterem polskiego kina jak to niektórzy zwykli mawiać, że jak polskie to już nie oglądają z definicji kilka przynajmniej tych głośnych tytułów z ostatnich lat ja nadrabiałem w miarę na bieżąco, natomiast jeżeli chodzi o samą Szumowską to ja chyba poza Body Ciało nie widziałem żadnego jej filmu wydaje mi się, więc jakby wiesz to, to nie było dla mnie jakieś nazwisko takie, które by mnie miało przyciągnąć natomiast właśnie to, że to jest horror, to, że to miał być jakoby folk horror, który ja lubię jako konwencję, no to to było coś, co, co było dla mnie argumentem, plus to, że to jest Netflix. No uh-huh. wiesz, nie, nie, nie wiem, czy bym się skusił, gdyby ten film doczekał się dystrybucji kinowej, ale no, ja jestem z, z tych raczej widzów, którzy jak mają okazję w domowym zaciszu legalnie obejrzeć tego rodzaju kino, no uh-huh. to, to wiesz, Żal by było taką produkcję pominąć.
1: Netflix ma w swojej bibliotece kilka filmów Małgorzaty Szumowskiej. Dzisiaj to sprawdzałam przed nagraniem i jest ich chyba pięć, bo tam właśnie Body Ciało też rzuciło mi się w oczy, w imię, bardzo dobry film. I myślę, że jeśli ktoś chciałby twarz właśnie omawiana przeze, m- przeze mnie przez Szymasa, bardzo, bardzo ciekawa pozycja. No Szumowska też uprawia takie kino autors- autorskie bardzo, bo tu faktycznie jest kilka takich chwytów bardzo charakterystycznych dla niej jako reż- w sumie najlepiej chyba jest, kiedy ona adaptuje swój własny scenariusz, bo to wtedy jakoś tak te proporcje właśnie tych procentów Szumowskich szumowskich Szumowskiej są wtedy odpowiednie. W przypadku tego filmu, o którym dzisiaj rozmawiamy, to jest o tyle istotne, że tutaj za scenariusz odpowiadała zupełnie inna osoba i The Other Lamp to jest w sumie taki film, który Szumowska do pracy zaangażowała się jakby za namową. To taki film, który zrobiła może trochę na zamówienie, a może też z powodu tego, że jednak w tym scenariuszu dostrzegła coś, co ją po prostu zafascynowało i co wpasowało się w te jej artystyczne dokonania.
0: No, to jest jeden, jedna z tych rzeczy, dla których chciałem Cię o Szumowską w ogóle zapytać, bo tak wokół Córki Boga zrobił się taki nim, że to jest właśnie film Małgorzaty Szumowskiej, a tak. moim zdaniem to, to, że to jest film powiedziałbym tylko przez nią wyreżyserowany, bo mhm. właśnie tutaj za scenariusz odpowiada C.S. Macmalen. Tak. To jest dosyć istotne moim zdaniem w odbiorze tego filmu, bo jednak w zasadzie jak się spojrzy na filmografię Gośki Szumowskiej, to no myślę, że 90% jej twórczości to są filmy, gdzie ona jest również scenarzystką, tak. więc to, to jest jakby dowód na to, co mówisz, że ona raczej uprawia kino bardzo aktor- autorskie i, i takie bardzo samoświadomie, gdzie ma pełną kontrolę nad tym, co robi. I tutaj ja no, chciałbym od tego trochę zacząć, żeby jakby to, że odczarować trochę, że córka Boga jest właśnie filmem Małgorzaty Szumowskiej. To, co mówisz, to nawet ja, znając tam jeden czy dwa filmy Szumowskiej, widzę pewne takie elementy, charakterystyczne dla niej pewnie, długie ujęcia fantastyczne zdjęcia, o których też pewnie sobie jeszcze co nieco powiemy Michała Englerta, który przecież z Szumowską już też wcześniej współpracował.
1: Wielokrotnie byli też prywatnie parą, tak.
0: No, także tutaj to jest, to jest tak, że tutaj absolutnie widać, że, że to jest film gdzieś tam no, jej ręką prowadzony, ale to, że właśnie ona adaptowała czyjś scenariusz, no to tutaj jest istotne, tym bardziej, że mam wrażenie, że właśnie też Szumowskie się trochę oberwało za ten film, no bo Ta. umówmy się, że Córka Boga ma raczej chłodne recenzje, żeby nie powiedzieć bardzo chłodne. Tak, to są takie...
1: Ekstrema. albo są widzowie i recenzenci, którzy są totalnie zachwyceni tym filmem, albo są też takie osoby, które, które hejtują. W takiej ogólnej prasie, w internecie tutaj pojawiają się takie informacje, że zachodnie media są bardzo entuzjastycznie nastawione do tego, do tego tytułu. Trochę tak jest, chociaż oni też podchodzą, ci zachodni recenzenci też podchodzą do tematu na takiej zasadzie, na jakiej myślę my też będziemy ten film omawiać, czyli jakby ten ogólny zarys, który no, do pewnego stopnia tam nas kupuje i przekonuje, ale też nie, nie, jest, nie są tacy jakby ślepo zapatrzeni w, w ten mit Małgorzaty Szumowskiej i potrafią też zaprezentować właśnie te rzeczy, które w tym filmie nie zagrały. Chociaż jeszcze tak z perspektywy fanki, szumnie mówiąc twórczości Małgorzaty Szumowskiej, no to ja mogę powiedzieć, że w tym filmie jest jednak sporo takich charakterystycznych dla jej filmów tematów. Ten cały, wiesz, wątek tożsamości, kobiecości, mhm, tak, tak. wpływu religii na jednostkę jakiegoś tam ograniczenia, cielesność, tam też przecież odgrywa bardzo, bardzo duże znaczenie i to są właśnie takie tematy sztandarowe dla, dla filmów i dla scenariuszy Małgorzaty Szumowskiej, więc jednak tak, tylko teraz pytanie, na ile my odczytujemy ten scenariusz przez pryzmat tego, że na siłę doszukujemy się tam czegoś, co by pasowało do Szumowskiej, a na ile w tej pierwotnej wersji skryptu rzeczywiście to było, no to to nie jesteśmy w stanie stwierdzić, chociaż cho, chociaż Szumowska w tych swoich komentarzach po premierze filmu, no to ona sama mówiła, wypowiadała się o nim bardzo entuzjastycznie, jak o takim troszeczkę stylistycznym eksperymencie, takim wpłynięciu na jakieś właśnie nieznane, niepoodkrywane wody tego kina gatunkowego. Na no ile jej się to udało, no to będziemy rozmawiać za chwilę.
0: No to, to może przybliżmy fabułę, którą można w zasadzie zarysować dosłownie w kilku zdaniach, bo to jest naprawdę prosta. bardzo prosta w gruncie rzeczy opowieść. Poznajemy młodą dziewczynę, Sela, która żyje w jakiejś takiej dziwnej sekcie, która jest skoncentrowana wokół faceta stylizowanego bardzo mocno na Jezusa Chrystusa, który tytułuje i jest tytułowany, tytułuje siebie i jest tytułowany przez kobiety wokół niego pasterzem. Mówię o kobietach wokół niego, dlatego, że to jest sekta właśnie skupiona wokół tego pasterza, który jest mistrzem dla tych kobiet, natomiast sama ta struktura sekty jest podzielona na żony i córki, gdzie w jednej grupie mamy kobiety starsze, które już są w pełni kobietami, bo tutaj ten ten rytuał przejścia, można powiedzieć, taki fizyczny wręcz on jest jednym z tematów tego filmu tak naprawdę. I i mamy tą grupę właśnie kobiet, które są tymi żonami, które funkcjonują jak żony dla pasterza i mamy córki które są z jednej strony pewnie po części przynajmniej, te, na ile to jest nam dane w dorozumieniu bardziej gdzieś tam odczytać faktycznie córkami pasterza. Niektóre te młode dziewczyny no to są po prostu jakieś adeptki pewnie tej sekty no i nasza młoda dziewczyna Sela właśnie jest na tym etapie przechodzenia czy wchodzenia w dorosłość w kobiecość i na etapie tego potencjalnego przejścia od córki do żony no i można powiedzieć, że ten, ta inicjacja taka to, to pojawienie się pierwszej miesiączki, która tutaj jest tą, taką granicą oddzielającą potencjalnie ją właśnie pomiędzy żoną a córką i to wszystko co może ją potencjalnie czekać, my widzimy całą tą historię z jej perspektywy że jakby widać, że pojawiają się pewne wątpliwości co do funkcjonowania całej tej społeczności jej roli w tej społeczności i tak dalej, i tak dalej i to stopniowo prowadzi do pewnego crescendo można powiedzieć i pewnego pewnej zmiany status quo w całej tej sekcji no Mówimy, właśnie, że historia jest honom. bardzo prosta. No właśnie, bo, bo to, jest, to jest tak naprawdę historia po pierwsze naprawdę bardzo prosta. To, to co ja tutaj powiedziałem w tym streszczeniu, to w zasadzie jest wszystko, co dostajemy. I tutaj jak już o tym wspomniałeś, to od tego ja bym chciał zacząć. Mhm. Moim zdaniem, i, i tu pytanie od razu do ciebie, czy to nie jest czasami tak, że bardzo mocno na odbiorze córki Boga rzutuje właśnie ten nimp tego, że to jest film reklamowany jako horror, bo ja ci powiem, że jak zacząłem oglądać, to to faktycznie skojarzenia z folk horrorem właśnie przez to, że mamy do czynienia z jakąś tam sektą, z jakimś kultem, kultem mocno opartym na takim życiu prostym. Oni gdzieś tam funkcjonują w przyrodzie, można tak najkrócej to ująć i kultywują jakieś takie tradycje właśnie bardzo pierwotne, więc to są takie tropy, które gdzieś tam z tym folk horrorem może są kojarzone, ale wydaje mi się, że bardzo szybko ten film zmienia kierunek. I on jest tak naprawdę dramatem obyczajowym, takim jakimś coming of age drama, jak jak to się chyba mówi po po angielsku, nie wiem, czy jest jakiś odpowiednik polski takiego, nie wiem, wchodzenia w dorosłość, kina o dorastaniu.
1: Kino inicjacyjne, może do pewnego stopnia to jest ten trop.
0: No i właśnie, i teraz pytanie, czy właśnie ten wysyp takich bardzo negatywnych recenzji nie jest trochę z tym związanych, że widzowie sięgnęli po niego spodziewając się horroru, a chociażby na pomid Somar myślę, że oczekiwania mogły być rozbudzone, żeby dostać coś w tym stylu, a jednak to jest zupełnie inne kino. Czy, czy się zgadza z tym, jak, jak to z tobą było?
1: No oczy- oczywiście, że się zgadzam. To jest film, który zapędza widza już na samym początku w pułapkę złego złej przynależności gatunkowej, bo można już mądrzejsi od nas próbowali wytłumaczyć, co właściwie jest horrorem, a co nie. Natomiast ja tej warstwy takiej typowo horrorowej tutaj widzę naprawdę bardzo mało, bo Coś, co może rzeczywiście przywozić skojarzenia z tymi wspomnianymi przez ciebie właśnie folk horrorami i takim post-horrorem Ariego Astera, właśnie Egersa, no to jest tylko i wyłącznie warstwa wizualna, bo mhm, ja mam tak. takie wrażenie, że Szumowska nie, nie wiem na ile to jest wina klisz fabularnych, które były umieszczone, które, były, które są umieszczone w scenariuszu, bo to jest też taka sprawa, że MacMalen jakby oddaje chyba tym scenariuszem Scenariuszem Hołd, takim właśnie motywom typowym dla, 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 dla tych horrorów, właśnie folkowych, i na ile te klisze sprawiły, że Szumowska podjęła decyzję o tym, żeby tak, a nie inaczej tę historię poprowadzić i zrealizować. Ja mm, jestem daleka od nazywania tego filmu horrorem, i jestem przekonana, że 90% negatywnych recenzji jest spowodowana właśnie tym, że widzowie zasiadając do tego filmu oczekiwali czegoś takiego właśnie jak mit na przykład. To też jest uczta wizualna. Umówmy się, że ten film jest zrealizowany kapitalnie. Jest sporo takich niepokojących bardzo scen. On też, Córka Boga też znakomicie potrafi zaniepokoić klimatem i i obrazami właśnie tych przestrzeni, w których dzieje się akcja, ale umówmy się, że to nie jest horror. I bardzo mi jest smutno, kiedy czytam takie recenzje, w których osoby omawiające ten film właśnie na siłę próbują no, tę łatkę jednak przypiąć, utwierdzając te, ten błąd w przynależności gatunkowej. Idąc nawet o krok dalej, bo natrafiłam na jedną z opinii, w których już nie pamiętam, czy to była dziewczyna, czy, czy mężczyzna. W, idzie w kierunku przyrównywania Córki Boga do kina eksploatacji w kier- z naciskiem no. na rape and revenge. To już jest mo- dla, dla, dla mnie nadużycie, bo jako fani horrorów wiemy, czym się charakteryzuje podgatunek rape and revenge i tutaj właściwie no, nie ma takich elementów. Wiadomo, że w fabule pojawiają się jakieś takie sceny, które mogą sugerować, że decyzje bohaterów są spowodowane jakimś tam wydarzeniem, ale to, umówmy się, to co nie ma znamion gatunkowych. To przy, przykro trochę, bo przy przynależność do tej grupy, do horroru, do takiego filmu Mrożącego Krew w Żyłach, no to jakby już rzeczywiście ukierunkowuje odbiór. A to Córka Boga jest takim kinem bardzo festiwalowym, który też ma właśnie takie bardzo powolne tempo, jest ogrywany jakimiś tam właśnie drobnymi detalami, typu jakieś krzyżujące się spojrzenia i osoba, która nie jest przyzwyczajona do takiego kina i zasiada, oczekując jakichś nie wiem, fruwających flaków, albo potworów wyskakujących ze drzewa, no to po prostu się wynudzi i będzie mówiła o tym, że no pod kątem straszności no ten film jest do niczego, kicha, nuda i w ogóle bez sensu, po co, po co coś takiego zostało nakręcone. Szk- szkoda trochę, bo no żeby zasiąść do tego filmu trzeba mieć rzeczywiście bardzo otwarty umysł i to nie sugerować się jakby ani tymi zwiastunami, ani właśnie tą łatką, że to jest film Grozy, no bo to jest zupełnie inna historia. Ja tutaj też może użyłabym takiego określenia, że to jest jakiś rodzaj przypowieści albo mrocznej baśni, bo tutaj też te figury bohaterów są faktycznie takimi schematami, ale to, to jak będziemy o fabule opowiadasz, to trochę więcej tę myśl rozwinę, więc horror nie, niepokoi, owszem, ale nie takimi takimi narzędziami, jakimi posługują się filmy Grozy.
0: A propos Łatek, to w sumie trochę gdzieś tam to z Twojej wypowiedzi też się dało odczuć, że tutaj ta fabuła jest skonstruowana bardzo mocno w oparciu o pewne tropy i i schematy, które gdzieś tam mogą nam się kojarzyć z różnego rodzaju konwencjami. Oczywiście. Natomiast tutaj jest też tak, że ten film oprócz tutaj nazwania go horrorem, to też z drugiej strony dostał łatkę takiego kina feministycznego. I to od razu też o to cię zapytam. Czy taka interpretacja tej historii Historii jest zasadna twoim zdaniem, żeby tylko, że tak powiem, nie wiem, narzucać tego rodzaju interpretację właśnie całości, całej tej opowieści?
1: Yes. To nie, znaczy, ja widzę tutaj elementy kina feministycznego i takiej opowieści właśnie o silnych kobietach, które pozbywają się mężczyzn i rzeczywiście rozkwitają i stają się wyzwolone i nieujarzmione, ale to nie jest, właśnie z kinem szumow. jest ten ten problem, że bardzo trudno jest je określić jednym konkretnym gatunkiem. To są najczęściej właśnie takie obrazy, które wymykają się totalnie tej gatunkowości i tutaj najczęściej mamy do czynienia właśnie z miksem różnych, różnych gatunków. To, że określiłeś Córkę Boga jako dramat, To myślę, że to jest chyba najbardziej takie takie trafione. Ma wątki feministyczne oczywiście, jest jakaś rozmowa na temat współczesnego świata w, w tym filmie, też jasne jak najbardziej. Są wątki związane z religijnością, jakaś dyskusja, Potroszę, może filozoficzna, też to wszystko w tym filmie, to, to wszystko w tym filmie jest. Jest też oczywiście sporo odniesień do y, y, przeróżnych symboli, które z perspektywy widza, nawet nieobeznanego, y, są na tyle czytelne i, i, i widoczne, że m- można te tropy śmiało sobie poodczytywać. Bo y, jak tak zastanawiałam się dzisiaj nad tym filmem, to przyszło mi do głowy to, że właściwie jest to jeden z najprostszych filmów Małgorzaty Szumowskiej. Pod kątem właśnie tej symboliki i i takich elementów, które ona pokazuje. To jest chyba taki najbardziej wprost, bo tutaj faktycznie tych symboli jest cała masa i one kojarzą się raczej jednoznacznie, więc...
0: Tak, tak, no tutaj ta symbolika, ona nie jest, nie jest ukryta. To nie. Też, ja widziałem, że dla wielu ludzi to też był pewien problem, że jakoby ten film udaje mądrzejszy niż jest. No tak. Ja bym z tym o tyle polemizował, że, że właśnie on, wydaje mi się, dokładnie jaki jest, to każdy widzi, że się tak wyrażę, bo to co mówisz, ta, ta symbolika tutaj występuje, ale ona no, no po prostu jest czytelna. To nie jest ten rodzaj ogrywania symbolicznego, symboliki, którą gdzieś tam trzeba bardzo mocno rozkminiać i i się zastanawiać, czy użycie tego tropu, tego elementu takiej sceny to to, nie wiem, oznacza to czy tamto. Tutaj raczej pozostajemy właśnie w takiej dosyć prostej opowieści cały czas i ta symbolika też się w to wpisuje. Ale
1: to też może być coś, co sprawi, że ten film będzie miał ogromny problem z odbiorem u niektórych osób, bo ja mam takie wrażenie, że ten zlepek klisz znanych z popkultury i z różnych filmów, no bo tam te sceny i obrazy są rzeczywiście takie, że przywodzą na myśl no, ko- konkretne teksty kultury, w połączeniu właśnie z tą nachalną symboliką, z, tymi, z tym napakowaniem właśnie y, tych widocznych rzeczy, to może się zrobić rzeczywiście taka naprawdę bardzo ciężka do sprawienia, y, ciężkie do sprawienia połączenie, a jednocześnie <śmiech> uważam, że jeśli jest się widzem takim który na przykład bywa na DKF-ach albo ogląda takie filmy trochę, no trochę inne, to mimo wszystko Córka Boga może się okazać bardzo ciekawą, bardzo ciekawym obrazem godnym mimo wszystko zobaczenia. No, bo pomimo tych wszystkich narzekań, które gdzieś tam mogą z naszej już rozmowy wypływać, bo ten film jest rzeczywiście bardzo nierówny i czuć spore dysonanse, no to ja uważam, że jednak jest to pozycja godna uwagi mimo wszystko. Nie właśnie jako horror, tylko jako taki ciekawy głos w rozmowie o kondycji współczesnego świata.
0: no Tym bardziej, że to, co do mnie najbardziej trafiło i to jest w sumie lekki paradoks, bo to, to, co ty wspomniałeś Bogusiu, że to jest w pewien sposób film festiwalowy, mm-hmm. tak, że, że tak możemy to ująć. Przede wszystkim w kontekście tempa, tak. opowieści, długich scen, bardzo spokojnych, przeciąganych wręcz i tak dalej, tak dalej, co w sumie patrząc na metraż, to jest 97 minut całość, oczywiście z napisami końcowymi początkowymi, więc to jest krótki film, a mimo wszystko Wszystko właśnie tutaj, te sekwencje są momentami bardzo rozciągane w czasie. To dla mnie ta strona audiowizualna robi robotę bo w sumie film aktorsko jest bardzo skupiony na dosłownie kilku postaciach i, i tutaj Rafael Cassidy w roli głównej jest naprawdę hipnotyczna i tak, nie wspaniała. można od niej oderwać oczu i to co ona tutaj gra, jak potrafi po prostu prostymi środkami, przekazać emocje, to jest fantastyczne, ale w ogóle właśnie ta cała strona audiowizualna działa, bo i podoba mi się muzyka, która, no Ładnie komplement, komplementuje, tak, no, tak źle powiedziałem chyba, ale uzupełnia, o, uzupełnia nam ładnie obraz i w, współgra, współtworzy klimat całości. I pod, sto, pod kątem strony wizualnej, to jak te poszczególne ujęcia są budowane, jak to jest pod kątem, nie wiem, wykorzystania scenografii, otoczenia, mhm. zdjęć, to ten film naprawdę robi, bardzo dobre wrażenie. I jak ja nie jestem jakimś fanem kina, właśnie tego rodzaju, takiego festiwalowego, które często jest u- uważane za, za nudne, przeciągnięte, niepotrzebnie i, i nazbyt artystyczne, to uważam, że tutaj udało się zachować niezły balans pomiędzy właśnie tym, jak dobrze to jest wszystko nakręcone, jak to dobrze wygląda, tak żeby tego nie przeciągnąć ponad miarę. To, to jest Właśnie w, te, w dużo spokojniej prowadzone niż pewnie porównywalne filmy, z dużo mniej dynamicznym montażem chociażby, ale, ale to działa, to naprawdę pod tym kątem ten film się sprawdza. Jak, jak ta warstwa Ci się podobała?
1: No rzeczywiście te, ten aspekt wizualny i muzyczny to są takie elementy, które potrafią rzeczywiście sprawić, że ja temu filmowi wybaczę jakieś tam nielogiczności fabularne albo, albo właśnie takie momenty dłuższe, które mimo wszystko jednak tutaj się tra- zdarzają, bo ta historia jest prowadzona często właśnie na zasadzie jakichś tam powtarzających się scen, takich po- powtarzających się motywów i ona troszeczkę też wytraca tempo w drugiej części, bo o ile jakby mhm, tam sam Początek, kiedy jeszcze nie wiemy, jakie są zasady panujące w tym świecie, kiedy poznajemy bohaterów, dowiadujemy się, dlaczego ich życie wygląda tak a nie inaczej, to mam prze- przeczucie, że w tym wszystkim jest jakaś tam tajemnica, którą e, auty, twórcy filmu będą nam stopniowo ujawniali. Zrobi no, się to w sposób raz lepszy, raz gorszy. To już jest kwestia dyskusyjna. Natomiast te wizualne momenty są naprawdę fenomenalne. Szczególnie właśnie takie sceny jak wszystkie, wszystkie sceny, w których jest użyta woda. Jakoś tak, wydawa... tak wydawały tak, mi się tak, bardzo hipnotyczne. Mhm. Też brawo za wykorzystanie lokacji, bo te miejsca w Irlandii, które oni wybrali na, na plenery, no to to są rzeczywiście jak wyje po prostu z jakiegoś, nie wiem, snu o o takiej idealnej krainie. Tutaj można by śmiało stwierdzić, że pasterz i jego stado żyją w w raju, bo kilka faktycznie takich lokacji tam jest zapierających dech w w piersiach. Wszystkie właśnie te ujęcia, kiedy bohaterka popada też w te swoje wizje, bo tutaj w, w tym filmie sporą rolę odgrywa też do pewnego stopnia oniryzm i jakieś takie fragmenty, które nie do końca wiemy, czy mają miejsce, czy jej się to wydaje, czy może to jest jakiś koszmar senny. To wszystko jest zrealizowane naprawdę na wysokim poziomie i tutaj czuć rzeczywiście to, na jakim poziomie Englert i Szumowska dogadują się ze sobą, bo podejrzewam, że... Tutaj właśnie zasługa jest tego ich porozumienia, jak, jak niektóre z tych scen po prostu działają. Jednym z najlepszych momentów dla mnie w tym filmie jest ta scena takiej, nazwijmy to, mszy, kiedy pasterz smaruje krwią baranka swoje... swoje, uh-huh. trza, swoje um, swoje stado i ona tam właśnie w tym takim religijnym uniesieniu ta kamera tak pięknie krąży między nimi, a zresztą jest też bardzo dużo takich ujęć, kiedy widać, że Englert eksperymentował, bo jest na przykład pewna rozmowa pasterza z Sela i widzimy, ta kamera błądzi od jego ręki, która łapie ją za włosy, potem tam gdzieś się przenosi na oczy, plan robi się szerszy, także widać ich oboje, potem znowu się zmniejsza, to ujęcie na przykład skupia tylko na pasterzu. Także to są naprawdę takie zagrania, które sprawiają, że ten film hipnotyzuje tą tą warstwą. A jeśli jeszcze dodamy do tego muzykę, która jest naprawdę bardzo niepokojąca, tam dużo użytych smyczków i na przykład pieśni, które, które te kobiety śpiewają, to też jakoś tak podbudowują ten nastrój i sprawiają rzeczywiście, że jakiś tam deszczyk niepokoju jednak się pojawia, no bo to wszystko nie jest przecież takie idealne, jak jak mogłoby się wydawać. Także tutaj naprawdę ogromny plus.
0: Przejdźmy jeszcze do tej warstwy fabularnej, tylko od razu tak Cię zapytam, bo do tego wątku jakby chciałaś też powrócić, czy jesteśmy w stanie bez spoilerów o tym porozmawiać, bo bo w sumie przy prostocie tej opowieści to mam wrażenie, że jak tutaj zaczniemy rozkminiać poszczególne wątki fabularne, to, to może być z tym różnie i taką miałbym propozycję, że może byśmy króciutko dosłownie pod, podsumowali film i tych bardzo wyczulonych na spoilery już byśmy pożegnali i, i podyskutowali dalej, żeby powiedzieć, co, co mniej nam tam jeszcze działało właśnie w kontekście tej fabuły chociażby. No
1: to, to dobry pomysł rzeczywiście, bo no To jest taka opowieść, która właściwie do pewnego stopnia też robi się bardzo przewidywalna. I to też jest w sumie taki zarzut, który można wysunąć przeciwko temu filmowi. Chociaż z drugiej strony też niektóre rozwiązania fabularne nie są aż tak bardzo oczywiste, więc może rzeczywiście jakąś tam drobną sekcję spoilerową zróbmy, bo bo mimo wszystko chciałabym niektóre tutaj wątki też jeszcze poruszyć, więc to będzie chyba najlepsze rozwiązanie.
0: To od razu, jak oceniasz córkę Boga? Czy warto, pomimo różnego rodzaju problemów, które gdzieś tam ten film no, generuje, warto po niego sięgnąć? Uważasz, że to jest produkcja interesująca? Czy, czy, czy jednak sobie lepiej darować i, nie wiem, nadrobić jakieś inne filmy szumowskie, czy, czy inne tego rodzaju filmy?
1: No wszystko zależy od tego, czego oczekujemy. Tutaj rzucę. Może kilka takich tytułów, które mogą przywodzić na myśl właśnie mniej więcej to, w jakim stylu jest ta opowieść, bo tutaj właśnie te nawiązania do opowieści podręcznej, na przykład albo do Wiedźmy są rzeczywiście bardzo, bardzo czytelne. Ja tutaj też miałam takie drobne skojarzenia z osadą z powodu tego całego właśnie elementu nieokreślenia tej opowieści w czasie i odcięcia od cywilizacji. Więc to, jeśli lubicie tego typu historie, to myślę, że mimo wszystko warto po ten film sięgnąć i zobaczyć jak polscy twórcy radzą sobie za granicą. Oczywiście możecie się zupełnie odbić od jakichś tam takich właśnie fabularnych dłużyzn i tego symbolizmu takiego całkiem wprost, ale myślę, że jest to mimo wszystko ciekawe doświadczenie. Jeśli ten film nie zachwyci was, tą warstwą właśnie filozoficzną i tematem, to przynajmniej yy, zauważycie naprawdę kapitalne zdjęcia i coś, y, może to być taki element, który ten film w waszych oczach troszeczkę, troszeczkę uratuje. No ja jako fanka Szumowskiej yy, pomimo pewnego rozdarcia związanego z właśnie problemami scenariuszowymi, to ja jednak ten film oceniam dość wysoko, mimo wszystko, bo to zawsze Szumowska i to też jest dowód na to, jak bardzo ci polscy twórcy są jednak za granicą doceniani i że ten ten głos jest jednak tak tak się patriotycznie zabrzmiało, ale to tak trochę jest, bo Szumowska rzeczywiście ma sporo ciekawych rzeczy do powiedzenia i myślę, że warto jej twórczość Poznać. A, tak powiem.
0: No i ja uważam, że to jest taki powiedziałbym solidny średniak, uh-huh. bo tak bym go podsumował. Nie sądzę, żeby to był jeden z tych filmów, które zachwycą jakoś bezgranicznie, ale on ma naprawdę wiele ciekawych elementów i myślę, że jeżeli się właśnie weźmie poprawkę na to, że to jest tak naprawdę no, dramat obyczajowy, a nie horror i po prostu usiądzie się do tego filmu z takim nastawieniem, czy z tak świadomością bardziej, to wydaje mi się, że to nie będzie czas stracony. I to naprawdę jest tak, że ten film ma coś do zaoferowania widzowi. To nie jest zupełnie odtwórcza zabawa i, i tylko kalka na kalce, tylko, tylko naprawdę ja się nieźle bawiłem i myślę, że patrząc z tej perspektywy też, że to jest Netflix, nie, nie trzeba się ruszać z domu, to spokojnie <głos> myślę, że w domowym zaciszu warto sprawdzić i właśnie to, co mówisz, zobaczyć jak... Chociażby Szumowska pracuje jako reżyser stricte z materią scenariuszową innego twórcy. Także sprawdźcie, a my przechodzimy jeszcze do krótkiej. Chciałabym jeszcze
1: zadać jedno pytanie na na koniec tej części ogólnej, bo w, w Córce Boga jest bardzo dużo takich kobiecych elementów. Byłam bardzo ciekawa, jak z perspektywy Mężczyzny, niektóre rzeczy na ciebie zadziałały, czy to nie było trochę tak, że jednak takie kobiece pitu pitu cię nudziło, czy jednak gdzieś tam dałeś nie. się porwać tej opowieści na tyle, że no...
0: Nie, wiesz, ja, ja wyciągnąłem ten wątek feministyczny, bo, bo mówiąc, się też przewija jakby w recenzjach, ale no, umówmy się, że to jest opowieść, gdzie mamy jednego faceta i y, statko, y, zasadne, y, to nie jest pejoratywne, zasadne w tym kontekście <śmiech> kobiet wokół niego. I y, 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 to, to, wiesz, ciężko by było, żeby ten wątek y, kobiecości, właśnie wątek, y, nie wiem, na linii kobieta-kobieta czy, czy kobieta-mężczyzna, żeby on nie był tutaj eksplorowany i wydaje mi się, że to jest dobrze tutaj realizowane tym bardziej, że wiesz, to nie jest coś, co nie wiem, się wpisuje w jakąś mityczną, polityczną poprawność mm-hmm. albo właśnie w jakieś, w jakieś taki, jak to się pejoratywnie określa właśnie już dla odmiany nazi feminizm, żeby tam wciskać <laughs> do, do gardła oh, jakieś nie. tam feministyczne treści, nie, nie to, to jest po prostu film, który tematyzuje pewne sprawy, jeżeli chodzi o właśnie kobiecość czy czy nie wiem, właśnie chociażby kobiecość w kontekście religii też. Więc moim zdaniem to jest tutaj po prostu dobrze zrobione. Tym bardziej, że aktorsko to to jest dobrze rozpisane moim zdaniem, czy nawet scenariuszowo, że pomimo tego, że ta historia jest prosta i tych postaci kobiecych teoretycznie jest tam dużo, to my tak naprawdę poznajemy kilka z nich. I i wiesz, większość tych relacji jest budowana na, na... na no, takich, no... krótkich stykach, że się tak wyrażę, nie? że mm-hmm. mamy kilka postaci, które pełnią rolę w tej fabułę, fabule. A e, to I tło, dla tak. mnie to było... W... Tak. reszta to tło i to to może być też jedna z wad oczywiście tego filmu, że właśnie mamy teoretycznie dużą grupę, ale która jest w przeważającej mierze dość anonimowa, czy stanowi taką jedną masę, ale z kolei mówię, te te postaci czy te wątki, które tutaj miały wybrzmiewać, to moim zdaniem są nieźle prowadzone i i ja nie miałem tutaj absolutnie z tym problemu, tylko po prostu, no wiesz, moim zdaniem to się dobrze wpisuje w tematykę filmu i, i no tutaj autorka scenariusza chciała poruszyć pewne kwestie i tak tak to zrobiła, i tak to wykorzystała i to działa po prostu.
1: Cieszę się, że taką usłyszałam odpowiedź, bo kilka recenzji, na które natrafiłam w internecie, to rzeczywiście stawiają ten film jako taką historię, która nie jest dla mężczyzn, więc, która może właśnie tego męskiego widza do pewnego stopnia tam odrzucić, wynudzić, właśnie albo tak nawet zaszokować jakimiś rozwiązaniami, także cieszę się, że ma, mamy do tego taki zdro, takie zdrowe podejście.
0: No, nie, nie wiem. Otóż chyba naprawdę trzeba na, na mieć dużycie, bardzo nie? wrażliwe męskie, męskie ego, żeby po prostu tutaj mieć problem akurat z, z tą warstwą w tym filmie. Okay. Ale to, to ok, to przejdźmy w tym układzie jeszcze do, krótko do, do takiej mini sekcji spoilerowej i chciałeś właśnie powrócić jeszcze do wątków fabularnych, no, które umówmy się też tak trochę podprowadzając, wydaje mi się, że są, mogą być jakby w pewien sposób problematyczne właśnie prostotą tych rozwiązań, tą pewną przewidywalnością, to, to tak. co mówisz, nie? że y, no, na początku mamy zbudowaną tajemnicę, y, to funkcjonowanie w bezczasie y, to jeszcze potęguje, bo, bo przecież tutaj ten moment, w którym się nagle okazuje, że to jest tak naprawdę no, współczesność, nie? To, mhm. to, 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 to nie jest jakieś tam y, XVIII wiek, czy, czy początek XX wieku, tylko, że to są czasy współczesne, y, to wszystko y, działa, intryguje na początku, a o, od któregoś momentu kiedy te linie konfliktu, takiego pęczniejącego konfliktu w całej tej strukturze, którą mamy okazję śledzić, zostają dość wyraźnie zarysowane, no to od tego momentu ta fabuła już raczej właśnie idzie takim nie tyle może utartym szlakiem, co co można myślę mimo wszystko dosyć łatwo faktycznie przewidzieć kierunek, do, do którego to wszystko zmierza. No ale no mówię, chciałaś jeszcze tutaj te te tematy poruszyć, to Oddaję głos.
1: To znaczy, ja y, przeczuwałam już na samym początku y, rzeczywiście, że bohaterką, bohaterka główna będzie tą postacią, która się zbuntuje, i to mnie właśnie tak troszeczkę y, troszeczkę jednak zawiodło, że y, ona staje się tą osobą y, y, z właściwie z powodu y, takiej dziwnej trochę, takiej dziwnej trochę sytuacji, bo y, Jest w Córce Boga pewnego rodzaju ciekawie zaprezentowane erotyczne napięcie, bo wiadomo, że córki mają inną rolę niż żony. Żony są troszeczkę zredukowane w tej opowieści do roli reproduktorów, jakichś takich właśnie seksualnych zabawek, tak to nazwijmy dla dla pasterza. I to wszystko jest wkomponowane właśnie w całą taką religijną ideologię. Szumowska tutaj rzeczywiście sporo sporo takich elementów związanych z krytyką wiary jako takiej, chociaż te nawiązania do chrześcijaństwa i te symbole chrześcijańskie są bardzo czytelne. To ja popatrzę na ten pogląd rzeczywiście troszeczkę szerzej uogólniając to ogólnie, uogólniając ogólnie, określając to ogólnie jako takie znamiona religijności i troszeczkę właśnie zawiodłam się tym, że każde wydarzenie, które jest przedstawione w tym filmie, każda jakaś scena rozgrywająca się pomiędzy Sela a pasterzem musi nas doprowadzić właśnie do takiego finału, jaki dostajemy, czyli do do tego momentu, kiedy dziewczyny się buntują, kiedy Sela pluje pasterzowi w twarz i no... Jest też właśnie sporo takich zapowiedzi tego, co się wydarzy w tych wizjach. One są rzeczywiście takimi elementami, które mnie osobiście bardzo się podobały. Ja lubię wszelkie rzeczy związane z sennymi koszmarami, z oniryzmem. Natomiast mam wrażenie, że tutaj faktycznie już na początku tej drugiej połowy filmu troszeczkę za dużo nam pokazują, bo to taki... Uważny widz może faktycznie już przewidzieć jak ta historia się zakończy. Chociaż to, że on potopi żony to było dla mnie spore zaskoczenie i w ogóle cała ta ostatnia scena, kiedy widzimy policjantów przyjeżdżających, odnajdujących zwłoki tych kobiet, no to to było naprawdę coś takiego mocnego, bardzo z perspektywy mnie, kobiety. A jednocześnie też to, że to się nie klei logicznie pod kątem tam fabuły, no to ja wiem, że to jest film o sekcie i o pewnego rodzaju uzależnieniu psychicznym od, od swojego guru. Natomiast czymś, co mnie potwornie zszokowało, no nawet nie wiem jak to określić. To było to, jak te kobiety były bierne. Mamy w Córce Boga pewną scenę, kiedy pasterz wędrując ze swoimi owieczkami w poszukiwaniu nowego miejsca do życia, tam jedną z nich dość konkretnie maltretuje. On ją kopie, ciągnie za włosy, bije, a te pozostałe kobiety po prostu stoją i tak... Patrzą tylko na to, że kurde, miały przewagę, no to mogły tam gościa, wiesz, złapać i no, odciągnąć od tej swojej m, m, koleżanki, nie? To tak...
0: Ale to, to wydaje mi się, że akurat, wiesz to jest... No, może nie jakieś szokujące w kontekście dzieł poświęconych kultom, ale Aha. wydaje mi się, że to się właśnie nieźle wpisuje w taki, w, to, w taki klimat, który często w różnego rodzaju sektach, kultach panuje, gdzie tak naprawdę guru jest nietykalny i w zasadzie to, co on robi, no to jest niepodważalne tak naprawdę, jakkolwiek mogłoby to być szokujące dla wyznawców. Ja, ja Ci powiem, że bardziej bo to oczywiście jest jakby wątek w ogóle, ta bierność tych kobiet i to, że to przebudzenie takie seksualne także u Sela jest takim przebudzeniem właśnie całej tej społeczności, to jest moim zdaniem całkiem nieźle zarysowane, bo to, to tak ja trochę poskaczę po tematach, ale na przykład Jasne. to, co powiedziałeś, że tutaj jest budowane fajne, takie erotyczne napięcie, to moim zdaniem tutaj ta dwójka głównych aktorów, czy aktorki i aktora bardzo dobrze to rozgrywa, bo to jest w sumie coś takiego kurczę niepokojącego, nie, mhm. że mamy dorosłego faceta, który ma w zasadzie swój harem i mamy kobietę, gdzie widzimy, że u niej się ta Seksualność też budzi i to jest takie, powiedziałbym, lekko upiorne, nie? gdzie my widzimy, Ręba. że ona jest z jednej strony nim zafascynowana, autentycznie zafascynowana, nawet nie na zasadzie po prostu wyznawczyni, tylko no, jak, jako kobieta-mężczyzną, a z drugiej strony widzimy, jak ta cała relacja jest jakby toksyczna, jak jest podszyta różnego rodzaju niepokojącymi kontekstami i, i, i znaczeniami, nie? więc to, to, no, to mało jest coś, tego, coś
1: Okazuje się przecież, ja to tak odczytałam, bo skoro matka Sela i wyklęta żona to były dwie pierwsze kobiety, które pojawiły się w tej sekcie to Sela jest autentycznie córką pasterza więc tutaj jakiś taki element seksu kazirodczego też jest wprowadzony i to, w, to mnie też tak bardzo mocno zbulwersowało, że, że wiesz, że w, w momencie, kiedy jesteśmy w grupie religijnej i wierzymy coś w ślepo, to właściwie wszystkie chwyty są dozwolone i pallicho jakieś tam takie właśnie y, sytuacje uczciwe pod kątem tego, że niektórych rzeczy się po prostu nie robi. Zresztą y, y, tutaj nie jest też do końca określone ile Sela ma lat, bo to tak Tak, trudno wywnioskować, ona może być przecież, no wiesz, nieletnia, więc tutaj dodatkowy jakiś taki element, no autentycznego chyba gwałtu na na osobie tak... Pełnej zaufania, nie? To
0: Ach. No przy czym ja akurat w ogóle nie brałem pod uwagę, że to jest jego autentyczna córka, bo tam mm. mamy te sekwencje, kiedy one jadą samochodem Sela z matką i ja bardziej odbierałem, że po prostu one były jednymi z pierwszych, które po prostu w jakiś sposób trafiły do, do tej społeczności A i widzisz? później ją jakoś tam budowały. A ja ale
1: samochodem odebrałam zupełnie inaczej.
0: O, to, to ciekawe, to, to... to... zaraz powiesz, jak, jak to odczytałaś, e, bo, e... a zresztą to powiedz teraz, bo ja w sumie jeszcze jeden wątek bym chciał poruszyć, to, to, to od razu, a jak, jak, jak ci się wydawało, że co, co to są za sceny, czy jak ty je umiejsca w ogóle w całej fabule? To,
1: to jest wizja życi, życia, jakie Sela chciałaby mieć, to nie jest tak, że to widzimy y, tę samą osobę, to jest taki odpowiednik Seli w życiu bez pasterza, to, to one to, taka wiesz, na zasadzie bliźniaczki ja sobie ta, tak Aha, to odczytałam okay. że wiesz, że one tutaj idą i obok przejeżdża samochód i to są dwie dziewczyny, które są właściwie identyczne i patrzą na siebie i widzą odbicia tego, jakie mogłoby być ich życie, więc to ja, ja nie odebrałam A, tego filiś, no, kompletnie mhm. na, y, na tej płaszczyźnie jakiejś tam wizyjności czy, y, czy, czy wspomnień y, głównej bohaterki tylko właśnie w taki sposób, nie? Takiego jakiegoś łatwego życia wypełnionego czymś innym niż pasterzem, nie? Tak tak to czytałam.
0: No bo tu tu, wiesz nawet abstrahując od samej postaci Sela to to jakby kwestia tego kaziroctwa to jest jak najbardziej zasadna, no bo tam widzimy że tam są córki które są na pewno jego córkami, więc i tak jakby nie, nie zwalnia to jakby z odpowiedzialności tego wszystkiego przy czym ja Ci powiem, że największy problem, który ja mam z całą tą fabułą to jest to, że Właśnie trochę za mało my się dowiadujemy o samej tej sekcie. W tym sensie, że ta, ta historia jest tak prosta i te zasady są teoretycznie tak bardzo uproszczone, żeby nam właśnie uwypuklić cały ten wątek damsko-męski i, i pewnej opresyjności tutaj pasterza w roli tego guru całej tej organizacji, że trochę ja nie byłem w stanie tak w pełni zawiesić niewiary i mhm. kupić tego, że ta cała społeczność mogłaby jakoś zafunkcjonować. No bo wiesz, bo jest tak, że każda, każda sekta, każdy kult, każda religia, no ona musi mieć jakieś swoje fundamenty i trochę mi tego zabrakło, że ja trochę nie kupowałem, co by mogło tak naprawdę scementować i zbudować w ogóle tę społeczność. No bo umówmy się, że ten facet, on no Okej, okay, może być przystojny, ale. No on relatywnie... Nie ma za No właśnie, ale, ale nie, ma, nie ma specjalnie charyzmy. Tam widać, że w zasadzie, mimo tej bierności, nawet te kobiety i tak trochę mu się tam rozłażą i pozwalają sobie na pewno odstępstwa yy, od tego, jak to powinno funkcjonować. Yy, yy, widać, że on tam nie panuje w 100% nad tą grupą. I yy, wiesz, ja trochę nie za bardzo rozumiem, co on miałby im do zaoferowania, że taka społeczność mogłaby się wytworzyć, no bo. No, no bo właśnie nie wiem, to może być charyzma, może być mhm. majątek, może być obietnica zbawienia wiecznego, mo- może być cokolwiek jeszcze innego, co utrzymuje różnego rodzaju kulty jako jeden stalony twór i, i, i stementowany twór. Tutaj tego nie kupuję i pod tym kątem trochę to mi nie działa, nie? że, że no, mamy tą jedną taką zbitą bierną masę i ja mam uwierzyć, że ten, ten kult faktycznie jest y, czymś, co mogłoby powstać i co mogłoby tak działać. Y, no tak przytakiwałaś mi to, rozumiem, że to też nie do końca twoim zdaniem
1: Tak, a wiesz czego to tutaj wynika? Z, to wynika z tego, że mamy właściwie bardzo słabo zarysowane y, psychologiczne y, rysy bohaterów, bo to, to nie jest tak, że my się dowiadujemy, że faktycznie na ich temat wszystkiego y, y, co, y, co spowodowało takie decyzje, a nie inne. Chociaż y, tam są rzucane jakieś tropy, które też właściwie tę historię mogą dodatkowo wyłożyć, bo w pewnym momencie też mówi, że przyszłyście do mnie skrzywdzone przez zewnętrzny świat, więc no to można odczytać na takiej zasadzie, że faktycznie te, te, te jego żony to były kobiety, które do pewnego stopnia ta współczesność przerosła i w, w poszukiwaniu jakiegoś właśnie takiego duchowego, duchowego przewodnika trafiła akurat na tego nieszczęsnego faceta, no i dały sobie po prostu zrobić pranie mózgu. Ale generalnie z fabuły i z tego w jaki sposób jest opowiadana ta historia to nie wynika, nie wybrzmiewa. Z tego powodu, że to jest tak, jak słusznie Jerry zauważyłeś, bezimienna masa. Tutaj faktycznie jesteśmy skupieni chyba tylko na trzech czy czterech bohaterach tej tej historii i oni są też w zasadzie zarysowani na zasadzie jakiejś takiej cechy, która która ich definiuje, taki z, z, albo to jest jedna cecha, albo kilka, nie? No wiemy, że na przykład Sela jest na początku właśnie taka zafascynowana, że jest zazdrosna i że potem się zbuntuje, nie? Więc to jest taki ogół, m, ogół cech charakteru, które ma nam zbudować postać. To jest jednak troszeczkę za mało. Ja chciałabym widzieć trosze, nieco więcej tych wszystkich mechanizmów, które zostały zastosowane i spowodowały to, że cała ta, całe to stado pasterza zachowuje się tak, tak, a nie inaczej. Chociaż wydaje mi się, że najciekawszą postacią w ogóle z całego tego filmu jest ta, ta żona, ta z, z, która tak, 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 tak. została wyklęta i z jakiegoś tam powodu po prostu społeczność ją odtrąciła, pasterz ją wyklął i zostawił jako taki wzór właśnie, który pokazuje swoim wyznawczyniom na takiej zasadzie, że o jeśli nie będziecie posłuszne to skończycie tak jak ona, będziecie zamknięte gdzieś tam w, jakimś, w jakiejś drewnianej szopie i będą wam rzucane resztki ze stołu, nie? I to ona jako jedyna w całej tej społeczności reaguje prawidłowo na to wszystko, na te wszystkie koszmary które się dzieją. To ona w momencie kiedy rodzi się chłopiec przegarnia to dziecko i odchodzi, ale to też... Kilka takich zdań z jej ust pada, które sprawiają, że ja po prostu jestem naprawdę pełna, pełna odwagi dla niej, jako dla kobiety, bo ona nam wspomina, że bardzo długo jest w tej społeczności, właściwie od samego początku i że ta, ta łaska pasterza jest takim czymś, co się zmienia właśnie od takiej jakiejś delikatności po, po coś, co człowieka może parzyć i że się boi tego zewnętrznego świata, a mimo wszystko mimo wszystko odchodzi, zabiera to dziecko, porzuca te to to stado i idzie w poszukiwaniu lepszego życia. Także wow! To to jest naprawdę jedna z z, z najciekawszych postaci całej tej opowieści dla mnie. Dodatkowo też fajnie zagrana przez taką aktorkę, która jest nieoczywista i ma pewnego rodzaju właśnie charyzmę. To jest to, czego brakuje brakuje pasterzowi. Chociaż ja podczas seansu też bardzo często śmiałam się, bo wydaje mi się, że Sela z powodu tych swoich wizji i jakichś takich właśnie objawów buntu mogłaby być lepszym pasterzem niż on.
0: No w sumie finał tak naprawdę trochę może nam sugerować że to
1: że może tak się to może
0: nam się. Tak, że może nam się coś takiego tutaj wyłonić. Nie na zasadzie kultu, tylko, tylko być może takiej społeczności właśnie już stricte kobiecej, więc, więc to tak to, to, to też można w zasadzie odczytywać pewnie tę opowieść.
1: Jest jeszcze kilka rzeczy, które tak dokładnie dosłownie chciałabym zasygnalizować. Przede wszystkim bardzo podoba mi się to, że wymyślono pasterza w taki sposób, że jest on tym jednym jedynym, którym może opowiadać historię. Do pewnego stopnia właśnie pozbawienie kobiety prawa głosu jest właśnie bardzo aktualnym i niepokojącym komentarzem społecznym, który jest w sposób właśnie taki, no ciekawy, wpleciony w całą tę opowieść, ta seksualność jako temat tabu i taki krąg właśnie dla wtajemniczonych no i ta kobiecość budząca się jako jako powód odtrącenia i taki powód do wstydu bo tutaj też jest sporo takich scen, kiedy Sela z tą swoją pierwszą miesiączką, zostaje odtrącona przez grupę, uznana za za nieczystą. Natomiast ja też zastanawiałam się nad tym przebudzeniem pod takim kątem, że może obudziła się w niej nie tylko właśnie kobiecość, ale też jakieś ukryte zdolności, bo to, że te wizje zaczęły się pojawiać w taki dziwny sposób zbiegły się z tą tą jej pierwszą miesiączką, więc może ona rzeczywiście będzie lepszym pasterzem niż, niż ten Michael i faktycznie poprowadzi kobiety do lepszego miejsca.
0: No tutaj, to to, co ty wspominasz chociażby w kontekście tego prowadzenia opowieści, to jest bardzo fajny motyw i to to, tak właśnie w nawiązaniu do tego co powiedziałem chwilę wcześniej, prosiłoby się, żeby takich elementów było więcej, bo to by nam budowało w ciekawy sposób całą strukturę tego kultu, bo bo tego tak naprawdę jest właśnie za mało, takiego spoiwa i to jest nie dość, że to jest bardzo interesujący i aktualny wątek, to on też w pewien sposób nam właśnie pokazuje, jak ta struktura może być cementowana przez pasterza, no bo umówmy się, że wiadomo, jeżeli jeżeli tylko on ma prawo do do snucia właśnie tych opowieści, do przekazywania tego, jak ta grupa ma funkcjonować, no to to jakby z automatu trochę to niweluje wszelką możliwość buntu, nie? Bo tutaj no wiadomo, że mo- może to narazić wyznawczynie do tego odtrącenia właśnie, no, które widzimy także, także no jest to bardzo ciekawy motyw, ale mówię, troszeczkę bym życzył sobie tego rodzaju rzeczy więcej, nie? Tego mi tutaj ewidentnie brakowało.
1: No i jest też oczywiście cała ta dyskusja, która może się pojawić po tym filmie na zasadzie styku tego, co pogańskie z tym, co religijne, bo mamy tutaj przecież zdarzenie zarówno tych biblijnych jakichś takich nawiązań z tym, z tą taką pogańską wizją kobiety silnej, kobiety nieujarzmionej, kobiety dzikiej, której cykl, której życie jest podporządkowane prawom natury. Takie współczesne czarownice właśnie i i ta siła czerpana z z przyrody właśnie i te całe, wszystkie te sceny, kiedy bohaterki stoją przy wodospadzie na przykład i to też jest użyte zresztą w w, w finałowej scenie, więc gdzieś tam. Jednak te elementy są na, na Tyle ciekawe, że potrafią zaintrygować. Jeśli, jeśli faktycznie będzie się trochę myślało o, o tym, co się widzi na ekranie i czemu ma to służyć, to z tego filmu można naprawdę zbudować całkiem, całkiem fajną analizę, pomimo niestety tych braków scenariuszowych.
0: No to cóż, chyba wyczerpaliśmy temat. Miała być krótka strefa spoilerowa, nie wyszło, ale to nie pierwszy raz. Ja się bardzo cieszę, że w końcu usiedliśmy do tego nagrania, bo się zbieraliśmy już bardzo Oj, długo. Tak. Także mam nadzieję, że wkrótce powrócimy z innym filmem, do którego zbieramy się już bardzo długo, ale to nie, nie, nie będziemy jeszcze mówić o, o czym planujemy sobie porozmawiać w przyszłości. Dziękuję Ci bardzo się za dzisiejszą rozmowę.
1: Bardzo Ci dziękuję, że nam się nar- Wreszcie udało porozmawiać o takim filmie yy, i czekam na kolejną dyskusję. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy. Do usłyszenia.
0: Tak, pozdrawiamy. Do usłyszenia w przyszłości. Cześć.
1: Cześć. It's over. Nothing is over. Nothing.